0: ഫേവററ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ സൊനോ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എം എ ലുലു സ്മാർട്ടോക്കിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും ലുലു സ്മാർട്ടോക്കിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അതിഥി കൂടി നാട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഖത്തറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നം ഒരു നല്ല ബിസിനസ് നാട്ടിൽ ആരംഭിക്കണം എന്നൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അതും വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവാസി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എത്രമാത്രമാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർ പി മോഹനൻ അദ്ദേഹം വെറ്റിനറി കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് ഒപ്പം ഏറ്റവും മികച്ച വെറ്റിനറി ഡോക്ടർക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലുലു സ്മാർട്ടോക്കിലേക്ക് സർ സ്വാഗതം എന്താണ് സർ ഖത്തറിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം
1: ഞങ്ങള് കേരളത്തില് മലയാളികൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സംരംഭകര് ഈ വിദേശ മലയാളികൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പം അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊജക്ടുകൾ ഇപ്പൊ ആലോചനയിലുണ്ട് ഇപ്പം ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കാറ്റൽ വാലി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വിദേശ മലയാളികൾ അത് ഖത്തർ മാത്രല്ല ജി രാജ്യങ്ങളിലെ പല രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവ് പദ്ധതിയാണ് അതിലേക്ക് സംരംഭകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം അവർ ധാരാളം ആളുകൾ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് ഇൻവെസ്റ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക
0: തീർച്ചയായിട്ടും സാർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെയധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു മേഖലയും പ്രവാസികളെയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആ മേഖലയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ
1: ഏറ്റവും ലോകത്ത് മാംസം കഴിക്കുന്നത് മലയാളികളാണ് ഒരു അമേരിക്കകാരൻ കഴിക്കുന്ന There is <laughs> an average of 16 to 90 kg. In Malayalia, what is the available of 7 or 63 kg? Right. More than 10 kg 주세요. saja. Suppose it gives both kuras standard resolution. Our average is used in total population and total consumption. Since the Kuwaiting population in Kerala will follow the муж有 radio volume. It means such a huge volume. റച്ചി വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കൊഴി മാത്രമല്ല എല്ലാ അനവൽസിന്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സംസ്കരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുകയാണ് വലിയൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റം വരും. അങ്ങനെയാണ് ആധിയമായിട്ട് കേരളത്തിൽ റൺറിംഗ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യത്തെ മുഴുവൻ സംസ്കരിക്കുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന അതിപ്പോ ഒരു ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ഒരു മോഡലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്
0: ഇതിൽ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഇപ്പം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികളുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ
1: ഈ കോഴിവേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ബഹ്റിനിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുറച്ച് മലയാളികൾ നാട്ടിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാപ്പനശ്ശേരിയിലൊരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് അത് മോഡൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാനായിരുന്ന സാങ്കേതികമായിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വരികയും മുപ്പത്തിരണ്ടോളം പ്ലാന്റുകൾ വരികയും അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാംസോൽപാദന മേഖല ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മോഡേൺ സ്ലോട്ട് ഹൗസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മീറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നൂറുകണക്കിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പല ഇപ്പം സൗദി അറേബ്യയിലും ഖത്തറിലും ദുബായിലും അബുദാബിയിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ആ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മാസം കൊണ്ട് അതിന്റെ കമ്മീഷനിങ് പൂർത്തിയിരിക്കും അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പലപ്പോഴും പി മോഡൽ അതായത് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആരായാലും അത് വിദേശ മലയാളിയായാലും നാട്ടുകാരനായാലും അവർ നല്ല പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും ാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അതിന് ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഇവൻ തലമുടി ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പം ഈ നമുക്കറിയാം ഓരോ ബാർബർ ഷാപ്പിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് പുഴയിൽ തള്ളുന്നു കാട്ടിൽ തള്ളുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലും സംസ്കരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാർബർ ഷാപ്പിലെ മുടിമാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്കരിക്കാവുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അവിടെയെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ റീസൈക്ലിംഗ് ഇതെല്ലാം സംസ്കരിച്ച് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് സെൻട്രലൈസ്ഡായിട്ടുള്ള പ്രോസസിങ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ില് കൊടുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പൊ വളരെ കൂടുതലാണ്
0: അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുമെങ്കിലും അത്
1: ഒരുപാട്
0: നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ് വീക്ക്നസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത എത്രമാത്രം വലുതാണ്
1: സംരംഭകൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് പഴയ കാലത്ത് പോലെ പശുനെ പോറ്റണം ആടനെ പോറ്റണം എന്റെ അച്ഛൻ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാതെ അതിനൊരു സോട്ട് അനാലിസിസ് നിർബന്ധമാണ് സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നസ് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാ മേഖലയിലും കൈവച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് സക്സസ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനെ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പം കൂട്ടായ ചില പദ്ധതികളുണ്ട് അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറ്റൽ വാലി ഗ്രേസ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാമുകൾ ഇടുകയാണ് ഉം mm-hmm. ഉം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേസമയത്ത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഇയാൾ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു ഫാം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ടീമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു സിനർജി ഉണ്ടാകും ഒരാൾ അതിനകത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും മറ്റൊരാൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക ഉപദേശകനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെർട്ടൈസുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ വിഷമങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസിന് ഒരു സിനർജി ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും കൂട്ടമായി നന്നായിപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റി കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സംബിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ
0: ഒരുപാട്
1: വിദേശ മലയാളികൾ എന്നെ എന്റെ ഓഫീസിൽ കാണാൻ വരാറുണ്ട് പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ചോദിക്കും അവരുടെ ഇന്ട്രസ്റ്റ് ചോദിക്കും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറയും അവർക്കുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അവർ ഏത് രീതിയാണ് മാർക്കറ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെർട്ടേസ് എന്തുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അത്രയും നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോണം എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഇത് സക്സസ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ആര് വന്നാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന പരിപാടി അപകടം വരുത്തും കാരണം ഇവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ
0: ആവും പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നെനിക്ക് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഇത്ര ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സാറിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇയാൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും
1: ഞാനിതിന്റെ നെഗറ്റീവാണ് ആദ്യം
0: പറയുക
1: ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും കാരണം ഒരു ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് സാധാരണ പറയും എന്താണ് എല്ലാം ശരിയാവും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവില് തുടങ്ങും എന്നിട്ടും അയാള് ഹാങ് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വില്ലുണ്ടെന്നൊരു തോന്നല് പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കുറേശേ കടക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരാളെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയാം ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഒരു വിളിച്ചു അത് വിളിച്ചിട്ട് സാർ എനിക്ക് ഒരു ആട്ഫാം തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര കപ്പാസിറ്റിയാണ് സാർ അത് എനിക്ക് പണം വിഷയമല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ആട് ഫാം ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ആട് ഫാം ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എത്ര ഏക്കറെ സ്ഥലമുണ്ട് സാർ അത് വൈഫിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റ് ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഏകദേശം അമ്പത് സെന്റ് ഭൂമിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആട്ഫാം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ സാറത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു അയ്യായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും நம்ப அய்யாயிரம் ஆடின எத்தம் வேணாம் சார் அது அம்பது சென்ட் அய்யாயிரம் ஆடி அம்பது ஏக்கர் நமக்கு அம்பது சென்ட் எண்ணி இப்போ மொழிலே கெட்டிடும் பணியாண பள்ளியிட ஆகிரகம் അപ്പൊ ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം അവര് ഈ ഗൂഗിളിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ സെർച്ചിങ് നടത്തി എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഇവരിതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം പെടുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്താണ് ആട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പത്ത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പി ഡി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവർ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവരിറക്കാൻ
0: സാധിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക്
1: ഞാൻ ഒരു എന്റെ പേര് ആടുമോഹൻ തമാശിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ റീസൺ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു കർഷകുടുംബത്തിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ മകനായി ജനിച്ചത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായി വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ വടകരയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇവൻ എന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ഒരു ആടിനെ വളർത്തി കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് സയൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ പയ്യൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞ് ആടുകൾ വാങ്ങിച്ച് അതിനെ വളർത്തി അതിനെ വിൽപ്പന നടത്തി അദ്ദേഹം പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പ്രീ ഡിഗ്രിയെ പാസ്സായി ഡിഗ്രിയെ പാസ്സായി എം എസ് സി ബോട്ടണിയിൽ അവന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവനെനിക്കൊരു കത്ത് അയച്ചു ആ കത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാറേ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട ശേഷം വീട്ടുകാരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിക്കാതെ ഈ ആടിനെ വളർത്തി ഞാൻ എം പാസ് ആയിരിക്കുന്നു ആ സന്തോഷം സാറിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്
0: తర్చేడల అప్రతెక్ ఉన్న
1: అవసరం ఇంగినే 100 కనకని కుటుంబాలు
0: ఉంటాయి. అప్పజని సార్ ని చూయక ఉన్నాడు సార్ ఇంగినే క్లాస్ ఎడుకుము సార్ క్లాస్ంటి ఒక రీతి, ചോദ്യങ്ങൾ ചോదിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കോ క్లాసులు മുന്നോട്ട് పోవా?
1: అలాొన అనుభవങ്ങളാണ് అంటలో. నేను ఒక కర్షకന്‍റെ మగనాయి కృషి చేదుండొని పడిచోరాలేన నొనలే. ఇళ్ళ మన అనుభవాలు మనం പറయిం. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ കർഷകന്റെ പുരയിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിസ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആവശ്യം ഒരു കൃഷിക്കാരെന്നല്ല അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ
0: കൊടുക്കുക സാർ നേരത്തെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാസികൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മേഖലകളിലേക്ക് അവർക്ക്
1: ഞാൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസൾട്ടൻറ്റും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മേഖലയിൽ പി എം എഫ് എം ഇ സ്കീമുണ്ട് ആ സ്കീമിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മില്ലറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇതെല്ലാം വാല്യുവായിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡ് പ്രോസസിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ സാധ്യതയാണ് പിന്നെ ഫാമിംഗ് ആണ്
0: സാറിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സ് എന്തൊക്കെ എഴുത് ക്ലാസ്സിൽ പോയാലും ഈ സംശയങ്ങൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും
1: ഓ എന്നോട് നല്ല ചോദ്യം ആണ് ഇത് പ്രധാനമായി അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും മറികളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം വരും രണ്ടാമത്തെ ഇത് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളത് വരും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം വരുന്നത് ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്
0: അപ്പൊ തന്നെ സാറ് നല്ലൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സർ രാജ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇഷ്ടം
1: ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു വയസ്സാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാരണം ഒരുപാട് ചെലവ് വരുന്നതാണ് വേറെ വയസ്സൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊരു വയസ്സായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എസ് എസ് സി കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് കമ്പം തോന്നി അന്ന് തുടങ്ങിയതാണിത് ഇപ്പം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി എട്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും അല്ലാതെയും അപ്പം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഖത്തറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ദിലീപ് അന്തിക്കാടാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് അപ്പൊ പുള്ളി എവിടെയെല്ലാം പോകുന്ന അവിടെയെല്ലാം ഞാനും ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും ദിലീപിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ക്രൈസാണ് ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടില് മിക്കവാറും റൂമുകളിലെല്ലാം വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട്
0: തോക്കി
1: വലുത് ഞാൻ കാണുന്നത് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന്
0: പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ക്ഷമയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധൃതി പിടിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളല്ല വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി
1: നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരിക്കലും ഒരു ചിത്രം എടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു മൃഗം അങ്ങനെ മൂവിയും ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രകൃതിയിൽ എന്താണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ നല്ല സെക്കൻഡുകളെ ഫ്രെയിമിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷ്യം അപ്പം ആദ്യം അറിയേണ്ടത് മൃഗങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ് പക്ഷികളുടെ മൂവ്മെന്റ് അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതായത് ഒരു പക്ഷി പറക്കുന്ന പടം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി എപ്പോ പറക്കുമെന്നുള്ളത് ഇവന് ഒരു ഫോർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ആ ഫോർകാസ്റ്റ് ആ പക്ഷിയുടെ മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവും
0: അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി ஐனிடயில ஒரு காரியோட ചോദിക്കാൻ நான் விட்டு போய் அதுைய இப்ப നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സർ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞോ ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം എന്ന് സർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് നമ്മക്ക് എത്താൻ പറ്റും
1: ഒരു ഒരു സംരംഭകൻ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടது ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങണം എന്ത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് اولا ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പത്ത് കോടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എപ്പോ തുടങ്ങണം ഞാൻ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് വേണോ അല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങണം മൂന്ന് എവിടെയെന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണം അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ എൻവയർമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത റോഡിന്റെ റീച്ചബിലിറ്റി വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത മാർക്കറ്റിൻറെ കാര്യങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ എപ്പോ എവിടെ എന്തിന് എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ കോഴിക്കാർ പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണോ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഹോംവർക്ക് വേണം നല്ലൊരു എക്സ്പെർട്ടിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്റെ വന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോട് പറയും സാറേ സാറെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാനത് തുടങ്ങാതെ എന്ത് ഭാഗ്യേ നോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാരണം അവൻ പിന്നീടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാർ അന്നേ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് കൊള്ളൂല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വവും പറയുന്ന ആളുകൾ
0: താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ മനോഹരമായി സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് മേഖലകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ബിസിനസ് ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തു ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോ ഒത്തിരി സാറ് വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് സോ മച്ച്
1: താങ്ക് യു